0: Dicen que cuando no te toca tu etapa de rebeldía en la secundaria preparatoria, te termina dando en la universidad. Adivinen a quién le tocó en sus veintes.
1: Para los que no nos conocen, yo soy Laura Álvarez. Y yo Rosa Lisbeth. Y, y es, esto es Confesiones, Confesiones en el Fin en el del Chile. Mundo. It's my Sobrevivientes, ¿qué tal? Esperemos que se encuentren muy bien Hola Lau, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Hola Rose Hola Sobrevivientes,
0: mi semana estuvo muy tranquila, gracias, espero que la de los sobrevivientes también
1: haya pasado sin ningún percance, sí, sí, sí esperamos que ya estén en este mood navideño apocalíptico como nosotros y bueno esta semana venimos a recomendarles otra película y aunque no es de zombies, sí comparte un poco de la temática de la película pasada. Las protagonistas también son adolescentes. Cuff, cuff. <risas> By the way, esperamos que ya hayan visto Ana en The Apocalypse y si no, mínimo ya estén considerando verla el 24 de diciembre. Ajá, o también a lo mejor ya la tienen ahí anotada para su maratón sí. navideño de películas, si es que aún no la han visto. Sí, sí, sí. Pueden poner como en en el top 1 Ana en de Apocalipsis y luego ya seguirse con todas las típicas de Navidad, porque bueno, hay varias buenas, la verdad. Y básicamente elegimos esta película porque como dice el título del episodio Lau y yo hemos vivido en un constante coming age fallido, por no decir que seguimos siendo inmaduras, cough, cough <risa> porque para quienes no estén familiarizados con este término, coming of age es un género que se refiere a esta etapa de la vida en donde comienzas la transición entre la adolescencia y la adultez, después de los momentos de diversión y descontrol total y aventuras que puedes llegar a tener, puesto que a a partir de estos momentos es que te llega eh, la iluminación a tu vida y ya sabes que qué es lo que quieres hacer y qué pasos debes seguir para conseguirlo, según, ¿no? Pero claro, obvio después de haber tenido como este momento de, de aventura loca antes de, de empezar como ya tu nueva vida, ¿no? Algo así. Y otras películas pertenecientes a este género son Las Ventajas de Ser Invisible, Lady Bird, The Spectacular No, Sing Street, El Club de los Cinco Call Me By Your Name. Y si ya vieron alguna de estas películas, entonces ya saben más o menos de qué va este, esta película de la que queremos hablarles. La idea de hablar sobre ella y recordar hasta cierto punto nuestros momentos preparatorianos, surgió porque hace tiempo me encontré un TikTok en donde una chica preguntaba que a qué edad se quitaba el síndrome del impostor de la vida adulta y ya nos comenzábamos a comportar como tal sin sentirnos una farsa. Entonces me acordé de varias pláticas que Lau y yo hemos tenido a lo largo de todos estos años desde que nos conocemos, me parece, y nos Quedaba muy bien el saco en realidad, sobre todo porque sentimos que una parte de nuestra yo de 17 aún vive y convive con nuestra yo adulta. Y básicamente es por eso que aún no nos sentimos tan grandes como deberíamos, pero al mismo tiempo hemos dejado de hacer ciertas cosas porque creemos que ya son un poco de adolescentes, pero al mismo tiempo no nos sentimos tan adultas. Es como... Algo así en esa etapa de la vida No sabemos qué somos, pero ya en teoría somos adultas y, y bueno, la película de la que estamos hablando esta semana Se llama
0: Booksmart O La noche de las nerds en Latinoamérica Es una uh -huh. película estadounidense de 2019 Dirigida por Olivia Wilde Y protagonizada por Beanie Feldstein y Caitlin Dever Como ya mencionó Rose Pertenece al género del coming of age Pero también es una comedia en Rotten Tomatoes tiene una calificación de 8.28 sobre 10. En mi corazón tiene un 10. Eh, a grandes rasgos, la película trata sobre dos adolescentes que en su último día de clases, antes de graduarse, eh, deciden asistir a la fiesta de graduación. Bueno, a una de las fiestas de graduación. Durante su estancia en la preparatoria, digamos que estas dos chicas no tuvieron como... Uh, las experiencias típicas de un adolescente porque Molly y Amy que son las protagonistas, se la pasaban estudiando y juntando todos los créditos necesarios para entrar a una buena universidad, entonces dejaron de lado muchas actividades y experiencias, ¿no? que se supone pasamos durante la adolescencia o durante nuestra etapa preparatoriana uh -huh. mm, así que las dos deciden, no, no es cierto, más bien Molly decide que deben de ir a una fiesta de graduación sí o sí, o sea que no se deben de perder esa, esa experiencia, ¿no? Así que el resto de la película desarrolla toda la odisea por la que atraviesan estas dos amigas para llegar a la fiesta correcta y así vivir como la mejor noche de sus vidas. Y bueno, dime Rose, ¿qué te pareció esta película a ti?
1: ¿Te gustó? ¿No te gustó? Cuéntame. Creo que eh, esperan como el último día de, de clases en la preparatoria para vivir todo lo que debieron vivir durante sus esos... Tres, cuatro años de, de prepa y, y sí, o sea, realmente me gustó Bastante la película, es muy divertida Tiene chistes muy acertados Y escenas muy memorables Por un lado, la mitad del tiempo me parecía Imposible que hubieran vivido todo lo que vivieron Durante una noche, porque Para ser morras, que en teoría No tenían tantas aventuras Creo que ese día cumplieron su cuota De las aventuras que debían de haber vivido en la preparatoria <risa> O no sé tú qué piensas, Lau Y la verdad, eso lo hacía Como más divertido, porque muchas veces no sabían muy bien cómo actuar frente a lo que estaban viviendo, porque pues realmente eran como inexpertos, o sea era algo completamente nuevo a lo que se estaban enfrentando, y bueno por... es que creo que es más que nada o sea, como que, no, como nunca socializaron, entonces hacía awkward muchas de las situaciones exacto, y es que además, o sea, son muy inteligentes, entonces está como esta parte en la que en teoría sí saben qué hacer y cómo deberían actuar pero al mismo tiempo como es algo completamente nuevo y fuera de su zona de confort pues como que sí se sacaban de onda, ¿no? Y como que se tardaban en reaccionar al momento de saber qué hacer. Y por otro lado hubo varias escenas que me hubiera gustado vivir en mi época teenager, la verdad e incluso ahora, no sé, como que esa parte de mi yo de 17 también le hubiera gustado estar en una murder mystery party a la que estas chicas llegan por accidente porque en realidad siempre he creído que ha de estar súper padre ir a una fiesta así o incluso ir a una fiesta temática ambientada en una época en específico, creo que ese tipo de cosas o ese tipo de fiestas son las, las que siempre he querido ir pero pues nunca he tenido la oportunidad de asistir a una, e incluso ahorita como medio adulta, ya no tan teenager, creo que sería muy divertido como fingir un personaje y luego averiguar quién, quién es esta persona y todo eso, no sé, es como un Among Us en live action y, y sería divertido. <risa> bueno, otro ejemplo de, de estas cosas que me hubiera gustado vivir es cuando Molly, una de, de las chicas, cree que está ligando con referencias de Harry Potter <risa> y bueno, esa escena en específico me dio muchísima gracia porque cuando la vi, me acordé, bueno Dos cosas pasaron en mi cabeza Primero, me acordé del meme del chico que finge ser el hijo de la película De ¿Quién demonios son los Miller? Y cuando descubre que a las otras personas de, con los que está Que están fingiendo y descubre que les están pagando Por el engaño que están haciendo Él les pregunta como de ¿A ustedes les pagan? <risa> no sé, creo que vi sí, ubicas es ese meme, ¿no Lau? Sí, 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 es, es, es un meme es muy bueno Muy muy buen meme y se utiliza como en varios contextos Y pues para este contexto, en realidad lo primero que se me vino a la mente Fue como... ¿Ustedes ligan haciendo referencias de Harry Potter? O es más, ¿ustedes ligan? Así ya sintiéndome bien torpe Y la verdad me divertió bastante El pensamiento y la escena Porque pues ella creía que estaba ligando Pero no estaba ligando Entonces eh, fue como todo esto que pasó En mi cabeza mientras lo veía Y el meme y eh, como que lo hacía más gracioso y finalmente creo que esta es una película muy cercana a mí e incluso creo que también para ti y de alguna manera compartimos rasgos de personalidad con, con esos protagonistas, no puedo decir que tú seas 100% una o que yo sea 100% otra, es más como una combinación de las acciones que ambas estaban haciendo durante lo que vivían y por eso mismo creo que entendíamos bien las motivaciones o las reacciones en ciertas escenas y por ejemplo en esta última es como bien evidente porque pues yo tampoco soy muy buena socializando y pues sí como que lo sentí más cercano a algo que yo hubiera vivido o que probablemente pueda volver a vivir en algún momento si vuelve a haber interacción social con otras personas <risa> lejos de una pantalla, pero bueno esa es otra historia y pues tú dímela, ¿o ¿qué te pareció la película? Pues yo ya tenía tiempo que quería ver esta película, una youtuber a la que sigo puso
0: dentro de sus películas favoritas de 2019 y pues desde entonces me había llamado la atención, pero como que, no sé, la vida no me daba para verla. No fue sino hasta que, pues, estábamos planeando como los temas que íbamos a estar en el podcast que surgió, pues, esta idea, ¿no? De verla. Y, bueno, a eso se le suma también porque, como ya había comentado Rosa, me mostró ese TikTok y me acordé en parte de, de esta película. Entonces dije como de, oye, Rose, hay que, hay que juntarlas y, y, y hablar de esto, ¿no? Y además, pues, sentimos que es un tema con el que varios se pueden identificar. O sea, no, no creo que solamente sean nosotras. Así que pues de entrada yo ya tenía Altas expectativas de la película Y la verdad es que no me decepcionó O sea, en mi corazoncito también tiene un 10 Reí muchísimo con varias de las situaciones Por las que pasan estas dos amigas Como la del taxi eh, En donde por circunstancias Se ponen a ver porno <risa> lésbico Y o sea, lo gracioso Y lo incómodo a la vez de esta escena Es que el conductor de más, No era un taxi, era más bien como un Uber Entonces el conductor resultó ser El director de su escuela Así, súper casual. Sí, es una situación muy incómoda al inicio, pero yo me morí de la risa cuando de repente se escuchó que... Se empezaron a escuchar como gemidos en el, en el, en el V y, y pues el director como que tampoco sabía qué estaba pasando, ¿no? Y así. Es, 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 muy, es muy graciosa. Sí, súper incómoda el momento, la verdad, pero muy divertido. También hay otra que es que, o sea, cuando uno se pone a analizar muy bien esa situación, sí, sí, está como muy creepy. O sea, que es como te, da miedo, ¿no? Pensar en eso. pero digamos que dentro de la película como ocurrió, a mí me dio risa, es cuando Molly y Amy están intentando como encontrar la dirección de la casa, eh, de la fiesta a la que ellas quieren ir, porque ya llevan como deambulando, ¿no? un buen rato, entonces necesitan, necesitan llegar al, a la casa adecuada, y se pusieron a ver videos de, de, las, de la fiesta, y se dieron cuenta que habían ordenado pizza de, de cierto lugar, entonces van hasta este, ese lugar eh, interceptan al al repartidor de pizzas, o sea, el, el repartidor iba como en un auto, ¿no? Entonces, como que se meten así al auto y lo amenazan con que. Tipo como si fuera un robo. La escena pareciera que es un robo, pero lo único que ellas querían era la dirección. Entonces de repente el taxista, el taxista, el repartidor como que les empieza a decir de, ¿están locas? Este, ¿qué hacen en, en el auto de un desconocido en la noche? Y más si son unas niñas. Bueno, están chiquitas, no, son adolescentes. Cuando bien alguien pudo, este, o puede, este, sí. raptarlas sí, sí. y llevarlas al bosque y descuartizarlas y abusar de ustedes, o sea, ese tipo de cosas, pues sí es muy fuerte, ¿no? <risa> o sea, uno ya cuando se le pone a reflexionar ello, pero les digo, la escena dentro de la película a mí se me hizo muy graciosa porque además tenían como el cabello cubriéndoles las caras como si fueran pasamontañas, entonces me causó me gracia.
1: Sí, o sea, a mí me había dado risa hasta que el señor este empieza a plantear el escenario todo creepy de lo que les pudo haber hecho y fue como de, ok, esto ya dejó de ser gracioso, pero al mismo tiempo era como divertido. No te puedes tomar muy en serio a alguien que trae así su cabello, pero al mismo tiempo lo que está diciendo este señor es muy serio y muy preocupante, pero al mismo tiempo resulta un poco gracioso aunque también hubo otras en donde yo sentí pena
0: ajena y otras en donde sí me puse harto sentimental pues porque me acordé de, de mis tiempos en la preparatoria con Rose y con otros amigos, entonces sí inserte emoji de corazón aquí por favor <ríe> también me gustó mucho el toque feminista de la película, creo que lo hizo un poco más especial por así decirlo, la relación entre Amy y Molly porque eso, me recordó mucho a la amistad que tengo con Rosa y que tengo con otras amigas, no necesariamente con Rose, entonces sí, eh, sí. está muy padre y tampoco se siente así como súper forzado de que sí, esto es contenido súper feminista, o sea, no, de hecho se siente muy natural y, y eso me agradó. Y bueno, a eso le sumo toda la química que hay entre las dos actrices, o sea, yo sí me compré su amistad. Yo sí dije, estas morras sí han sido amigas durante toda su vida y, y no sé, me gustó mucho su actuación y cómo es que funciona la dinámica entre ellas. La química que hay entre las
1: actrices es muy buena. Sí, sí, en realidad eso es muy cierto. La química entre las dos actrices es increíble y te crees que son amigas de muchísimos años. Me gustaron mucho esas escenas en donde se elogiaban sus outfits o se animaban entre ellas para que se acercaran a sus crush o hicieran como otras actividades o otras cosas. Y, by the way, está bien padre que se vistieran igual sin notarlo <risa> porque en cuanto las vi, me acordé muchísimo de que a la hoy a mí también nos sucede, no con la misma regularidad como lo que nos sucedía en la prepa, pero sí, aún nos sigue pasando un montón. Y estaba bien padre que en la película estaba ocurriendo eso, ¿no? Que se vestían igual, pero ellas ni siquiera se daban cuenta y se elogiaban el outfit, aunque era el mismo, pero se lo elogiaban como si no hubiera otra cosa mejor que ponerse, ¿no? Entonces, no sé, me, me gustó mucho como ese gesto, ¿no? Y, y es que incluso ya como cuando a nosotros nos pasaba en la prepa, había días en las que nosotras teníamos que decirnos qué era lo que nos íbamos a poner para que no coincidiéramos, porque de verdad había semanas en las que íbamos vestidas igual y nunca lo planeábamos e incluso creo que cuando tratábamos de, de vestirnos igual nunca nos salía tal cual, solo a veces sucedía, ¿no? Sí, nos sigue pasando, o sea, hay,
0: hay ocasiones en donde de verdad no nos hemos visto a lo mejor en dos, tres meses hablamos por Whatsapp o así, pero vernos en persona no y, y de repente quedamos como de, oye, llevamos por un café, oye, quién sea el cine, o qué así bueno, cuando se podía, ¿no? Pues porque ya en tiempos de COVID, pues, pues eso no <ríe> y de repente así nos veíamos en el metro y es como de, oye, ya te diste cuenta, venimos con los mismos colores, a lo mejor, no sé, el orden es diferente, ella va con un pantalón verde y una playera negra y yo voy con un pantalón negro y una playera verde, ¿no? Y del mismo tono, o sea, siempre nos pasa
1: Sí, o sea, las primeras veces sí era como un poco hartante pero ahora ya es como de, o sea, no seríamos nosotras ¿sí? si no nos pasara eso en algún punto nos empezó a dar igual igual porque sucedía demasiado seguido y pues ya no podíamos hacer nada, ¿no? para quitar como esa sincronización que teníamos pero no sé, al mismo tiempo siento que está cool como que hacemos match en nuestros outfits sin pensarlo tanto y bueno, ya hablando un poco de, de reflexiones de la película, ¿a ti qué te dejó? ¿Con qué te quedas de todo esto? Además de que, pues, nos estamos proyectando poquito con ella. Por
0: mi parte, creo que yo de la película me quedo con la amistad entre Molly y Amy. O sea, como ya dije, me, me gustó mucho la química entre las actrices y, y su amistad se me hizo muy bonita. Además, la lección que tienen, o sea, como para madurar y mejorar uh -huh. su relación, al final de la película es bella. O sea, porque, pues, es parte de crecer y de que en toda amistad a veces necesitamos decirnos como las cosas o si no estamos de acuerdo en cómo funciona algo o cierta actitud de otra persona pues hay que hablarlo, ¿no? A lo mejor no hay que llegar hasta las instancias en la a las que Molly y Amy llegaron porque hubo un punto en donde Molly de verdad la cagó, o sea, ella decidió actuar siguiendo sus impulsos egoístas en, en una situación en la que Amy se sentía muy incómoda y le valió <risa> este, entonces pues al final ahí tuvieron una escena un poco intensa e incómoda a la vez en la fiesta, cuando ya pudieron llegar, y el orgullo de Amy no le no, más bien el orgullo de Molly no le permitía ver como que le estaba haciendo daño a Amy, y sí, es como un, a veces hay que quitarnos esa idea o, o dejar un poquito de lado nuestro orgullo para también ver cuáles son las necesidades de la otra persona, porque no porque sea tu amigo te va a tolerar todo, ¿no? Entonces, creo que eso hizo madurar mucho a Molly, y a Amy la impulsó a tomar ciertas decisiones que a lo a lo mejor tenía miedo de, de tomar, la, la hizo ser como un poco más valiente respecto a su vida, a qué rumbo quería tomar con su vida. Maybe no, no encontró la solución a todos sus problemas, pero pero sí le dio como esa motivación no para continuar. Y, y a Molly creo yo que la hizo un poco más, no sé si, bueno sí humilde, la hizo un poco más humilde porque Molly era súper soberbia, pero dentro de lo que cabe, o sea, por mucho que ella le haya cagado, lo aceptó y rectificó sus acciones, ¿no? Es como bueno, te voy a dar mi apoyo Emi ahora que lo necesitas y no sé, o sea a mí se me hizo muy bonita y, y orgánica <ríe> si sí, lo puedo llamar así, como la forma en cómo ellas se reconciliaron y maduraron dentro de su
1: amistad y también como personas. Entonces, pues sí me gusta esa parte. En mi caso creo que hay varias cosas que me dejaron pensando pero hay una frase en específico que me hizo bastante ruido y no en un mal sentido, sino por el hecho de que puede que me haya quedado un poco el saco, un, un poco de contexto. Hay una escena en donde Molly se sorprende mucho cuando se da cuenta que sus compañeros también lograron entrar a buenas universidades porque bueno, esto le sorprendió porque siempre dio por hecho que a ellos no les importaba la escuela y por ende no se esforzaban por obtener buenas notas. Incluso creo que ese es el motivo por el cual se desencadena todo en la historia, el caso es que Molly es como la típica morra de los pulmones mala onda que hasta cierto punto se cree mejor que los demás porque su única preocupación e interés en la vida es lo académico, fuera de eso me parece que no hace mucho, en realidad no hace nada entonces volviendo a la frase, ella les dice a sus compañeros que no les cree que fueron aceptados en buenas escuelas y ellos le dicen que para ellos la escuela no era lo único importante en su vida, en sus vidas ojo aquí, la escuela no es lo único importante en sus vidas y esto es importante porque ahí es cuando todo el mundo de Molly se cae. Esto porque se dio cuenta de que no era la única que era buena en algo que creía exclusivamente de ella, la parte académica. Y pues creo que el darte cuenta que no eres la única o el único que destaca en algo, aun cuando solamente te dedicas a eso, está súper fuerte. Y pues obviamente te va a doler que te des cuenta de eso, sobre todo si tienes como ese pequeño problema de superioridad hasta cierto punto que creo que Molly sí tenía en la película. Y sinceramente como la nerd ñoña aplicada que fui en la preparatoria, también pienso que a veces sí puede llegar a ser difícil tener que hacer otras actividades además de la escuela pero la verdad es que si te gusta se puede encontrar un equilibrio para volverlo factible yo bueno en mi caso creo que yo sí pude sobrellevar eso en la preparatoria creo que además de eso sí hacía más cosas fuera de esta y aunque a veces era medio complicado sí o sea yo puedo decirles que sí es posible la cuestión aquí, en realidad, es que el darte cuenta de que hay más personas que también son muy inteligentes, pero que en realidad no se esfuerzan tanto como tú o que no les interesa tanto lo que a ti sí. O sea, en este caso, la parte académica. Y a pesar de todo eso, consiguen lo mismo que tú sin tanto esfuerzo. Pues, quieran o no, Si sí es un golpe de al ego. <risa> y quizá lo, lo mejor es echarle como más ganas, pero pues sí te agüita un montón que, pues, eso, que... A ti te cuesta muchísimo trabajo y a los demás no y bueno, creo que el problema en realidad fue que Molly prejuzgó a todos sus compañeros y, y dio por hecho ciertas cosas que no debió de haber dado por hecho, así que creo que una de las reflexiones es esa, no prejuzgar a los demás, y bueno, ahí va como la parte en lo que, en lo que digo que quizá me queda un poco el saco, porque hasta cierto punto lo digo por experiencia no está padre dar por hecho muchas cosas porque te puedes perder de un montón de, de aventuras o de incluso amistades, a mí me pasó e incluso a veces me sigue pasando que doy por hecho que no les voy a caer bien a las demás personas y por eso no sé cómo acercarme o cómo comenzar a hablarles y creo que es por esto que aún me sigue costando trabajo derribar como esta barrera de socializar y no hablo con personas que quizá me gustaría hablar porque pues simplemente doy esto, doy por hecho que no me va a funcionar la amistad sin siquiera intentarlo. Y ya sé, es algo en lo que hay que seguir trabajando, pero pues ahorita es lo que tengo, ¿no? Entonces, quizá es como esta parte o esta lección de la película en la que no hay que dar por hecho las cosas y seguir trabajando en ti mismo para ser mejor, sin necesidad de estar prejuzgando o sin necesidad de sentirte superior a algo.
0: Tal vez yo no me proyecté tanto como Rose con esa escena de Molly, pero definitivamente tuve mi etapa así en la secundaria. También... Era como la niña NER aplicada. Eh, no, no era NER. Bueno, yo, no me, yo, no, yo nunca me he considerado NER porque no soy como de las que se pone a estudiar así como loca y demás, no a lo mejor solo a veces algunas cosas se me dan bien y ya, <risa> tengo buena memoria para algunas cosas y pues eso me ayudaba en la escuela, lo que sí, en donde se me puede identificar con Molly es que a lo mejor sí pecaba de soberbia en <risa> algunas cosas, pero pues tuve mi lección en la secundaria y pues sí, o sea, fue a las malas, pero pues me ayudó a crecer como persona ¿no? No les mentiré, hay ocasiones en donde sí, sí sale como ese lado mío en donde prejuzgo al otro antes de conocerlo mejor, pero pues en cuanto me doy cuenta de que lo estoy haciendo, como que de inmediato me detengo, me pongo a pensar, y es oye, ¿por qué tienes este ya de esta persona? no la conoces bien, entonces no permitas que eso, que, que tus juicios afecten a lo mejor tu relación con esta otra persona porque te puedes estar perdiendo a lo mejor de una buena amistad, o maybe no de una amistad, pero sí de llevar una buena relación con el otro, ¿no? y si a lo mejor de plano hay algo que no funciona entre ustedes porque no tienen química no se llevan, o puede que sí, que la otra persona pues no sea como tan buena, pues ya es, actúas con base en ello, ¿no? Sobre ello, más bien. Y no simplemente te dejas llevar por lo que tú crees, por lo que ya tienes como preconcebido de la otra persona. Y la verdad es que de esa manera es que he logrado hacer a gente súper interesante, tanto en la prepa como en la universidad. Y tal vez no con todos he sido amiga amiga, pero hay unos con los que sí. Sí digo, ah, mira, sí fueron sí fueron o son mis amigos. Eh, entonces <ríe> también me,
1: me identificas hasta cierto punto con ellos. Sí, exacto. Creo que lo mejor que podemos hacer ahora es ya no prejuzgar y darnos la oportunidad de conocer a la gente y bueno, por ejemplo, yo ya trato de no dar por hecho que no les voy a caer bien o que nuestra amistad no va a funcionar y cuando tengo la oportunidad de entablar una amistad o de conversar con alguien, pues lo intento intento generar conversación o intento que las cosas fluyan mejor, ¿no? No como antes, pero pues es eso, la parte de no prejuzgar. Y bueno, otra cuestión que me dejó pensando fue cuando un chico dice algo de que de alguna u otra manera todos fingen ser alguien para encajar en la preparatoria y pues sí y no. Sí, porque creo que es verdad que solo mostramos ciertas versiones de nosotros cuando estamos con ciertas personas o en ciertos lugares y no personalmente hablando porque en realidad yo nunca sentí que encajar en algún lugar <risa> incluso cuando mostraba esa versión mía que en teoría debería encajar y no, o sea no quiero que piensen que siento que soy como única y diferente porque pues no en realidad soy muy básica si me llegan a conocer pero como también decían en la película a veces solo esperas encontrarte con alguien a quien le gusten las mismas rarezas que a ti y así poder compartirlas para sentirte parte de algo y pienso que es justo eso lo valioso al momento de entablar una amistad con otras personas Y no creo que sea necesario eso de que estás fingiendo ser alguien Simplemente no muestras toda la versión de ti Porque de alguna u otra manera tenemos que comportarnos en ciertos lugares Y pues no te vas a comportar como en la fiesta En un lugar en donde estás trabajando, ¿no? Por ejemplo Entonces creo que hay lugares y momentos en los que tú tienes que comportarte de cierta manera Y no por eso estás fingiendo ser alguien O oh, bueno, eso es lo que yo creo Uy, súper sí No sería justo Para ustedes Ni para el otro Fingir que son algo
0: Para encajar Porque al final No está siendo honesto Con nadie parte de madurar supongo es también darse cuenta que no siempre te vas a llevar bien con todos y está bien, o sea, no es necesario
1: eso ser amigo de todo el mundo. Sí, exacto o sea, no siempre te tienes que llevar bien con las otras personas y está bien simplemente a veces solo hay que primero abrirse, tratar de conocerla y si realmente no funciona esa relación con la nueva persona que estás conociendo pues ni modo, o sea, tal vez solo se tienen que juntar para cierto proyecto o para cierta cosa, pero pues no por eso tienen que ser amigos o algo así. Y creo que por todo lo anterior, la película sí fue muy cercana a nosotras Además muestran una amistad muy chida Como la de Lau y yo, pues se creer Y a pesar de que tengamos momentos de revelación Sobre el rumbo de nuestras vidas Como pues deberíamos, a veces también se vale Estar en crisis o no encontrar el rumbo Sobre todo a los 17 cuando creemos Que lo sabemos todo Pero en realidad no sabemos nada Esta película la asocio Mucho con, o sea como con Mi vida en especial
0: Porque la sentí muy cercana a nosotras Como Rosa ya lo había mencionado anteriormente Mente. como que sí hay mucha similitud entre la amistad de Amy y Molly con la de Rosa y la mía. <risa> y a eso le sumo además que me hizo reflexionar bastante porque si bien muchas de las situaciones por las que pasaron juntas individualmente las protagonistas las ayudó a madurar y les enseñó a tomar más firme las riendas de su vida también es cierto que con esto no es que se convirtieron como en nuevas personas eh, y su vida tampoco mágicamente se arregló. Se y en sí no, pues las mismas morras, ñoñas que fueron en la preparatoria solamente que con una perspectiva un poco más amplia de la vida y tal vez un poco más humildes y siento yo que eso es necesario <risa> como para crecer como persona y así en parte es como a veces yo me siento también en esto que le llaman la adultez algunas veces sigo siendo la lao de 17 años solo que un poco más abierta pero pues igual de perdida para muchas cosas y yo supongo que pues esto se debe en parte a la falta de experiencia y de vivencias que tengo en ciertos aspectos de la vida y y demás que hacen que de momento yo tenga esta visión, ¿no? Y, y estos pensamientos. O pues estaré esperando por estas nuevas experiencias que me ayuden a encontrar o a ampliar mi horizonte. Y así creo que eso es como lo que yo más me quedo: de que necesitas vivir ciertas experiencias para poder madurar. Y
1: Molly lo hizo a su forma, Amy lo hizo. ¿A su manera también? En fin, quizá nuestro coming of age llegue en algún momento de la cuarentena, súper tarde, ya sé, como toda nuestra vida, pero no me arrepiento de nada de lo que viví o no viví en esa época, que bien o mal, son el conjunto de cosas que me han llevado a ser lo que soy ahora. Y sí, ya sé que hay un montón de otras cosas en las que sé que debo trabajar, pero pues también ya estoy en ese proceso. Y quizá a algunos les va a llegar antes esta epifanía sobre la vida Y sobre cómo actuar en la adultez o, o no <risa> Pero lo importante es que no, no nos comparemos Y hay que seguir trabajando en una mejor versión de nosotros mismos todo el tiempo Incluso aunque ya sepamos cómo seguir adelante O cómo se supone que debemos ser adultos O algo así, sin estar fingiendo todo el tiempo Y bueno, si llegaron hasta aquí Confiésenos si tienen una película Coming of Age Con la cual se sientan identificados o si ustedes también sufren del síndrome del impostor en esto de ser adultos O si no, pásennos sus tips de cómo dejaron de sentirse de esta manera O a qué edad se quita, por favor Porque por lo que hemos visto y hablado con otras personas Al parecer no se quita O quién sabe, quizás sí Ustedes díganos y
0: sip. esperamos que les haya gustado el podcast de esta semana. Recuerden seguirnos en Twitter e Instagram. Estamos como arroba podconfesiones. Y recuerden el avance de las manitas. Guardar sus a distancia. Porque pues, seguimos en pandemia, amigos. Y todas esas cosas. se cuidan. Bye. Nos vemos, Nos vemos la Bye. próxima semana. Slide.